1: sim. Mais o um meloncast no ar o podcast que mais respeita a quarentena neste país. Ele respeita tanto que ele nem gravava antes da pandemia, não tinha nem doença, a gente já tava né, <risos> respeitando a quarentena. <cor> <risos> Meu nome é Sérgio Leandro e eu tenho ele, o senhor Flávio de Almeida de Oz, tudo bem com o senhor? Está em casa. Não, é. Um dia assim, um dia não, né, cara? Dia Trabalhador assim, essencial, né, cara? Eu e o Flávio. Trabalhador é
2: essencial é dia assim, dia não, não tem jeito. Cara, eu tô quando, aqui. quando começou
1: essa pandemia, meu, eu vi aqueles memes na gringa, assim, tá ligado? Não mexe comigo que eu sou um trabalhador essencial, viu? Se você não é um trabalhador essencial, nem se dirige a palavra comigo.
2: Mas também a lista, se eu for pegar a lista de hoje de trabalhador essencial, é tão grande, né? Que deve tipo, metade da população é trabalhador essencial, né? Ah,
1: é, cara, meu. Ah, é, todo mundo quer ser essencial, meu. Não sei se vocês viram aqui em casa, <risos> acho que foi no, no Paraná, meu... O cara, o cara era dono de um lava-jato, cara. A coisa que é menos essencial no momento. Ele abriu o lava-jato e a polícia foi lá, deu gravata nele e todo mundo... Meu Deus, que ditadura! Eu falei, mano, que mundo vocês vivem com um lava-jato é essencial, tá <risos> ligado? No momento de uma pandemia. O apanhou foi pouco, tá <risos> ligado? Mas, assim, agora todo mundo é essencial, né? E eu tenho aqui o... Eu... Doutor em maloqueiragem, uma pessoa que com certeza, junto comigo, trabalharia naquele app, o rico da terceira temporada, aí, né? Senhor Arion, tudo bem com o senhor? Tudo,
0: mas eu não sou um trabalhador essencial para essa sociedade.
1: Mas você está salvando a sociedade ficando dentro de casa.
0: Ninguém precisa de mim e É por isso É por isso que eu trabalharia no Rico Tô só esperando a hora
1: é, Porra, meu, eu queria ter esse aplicativo, né Nossa, cara, é sensacional, meu Eu, eu, eu acho muito louco nessa né, temporada Então vocês já devem ter descoberto Qual que é o tema deste podcast É Westworld Terceira temporada E sim, a gente pulou uma temporada inteira E estamos gravando a terceira, que bom, né <risos> E se você não viu essa temporada ou não viu a segunda, vai ter spoiler pra caramba, né? Tem que avisar, né?
2: Você costuma, se você é uma das cinco pessoas que costumou ouvir o Speak Pic Melon, você sabe que a gente a gente segue muito a risca,
1: né? Tipo as temporadas, <risos> tá o timing, o lançamento. Tá tão certo que o, o Geraldo nem tá participando, hein, cara? Ele viu a primeira temporada, assistiu a segunda, ele cagou para segunda temporada e para terceira, né? Então o cara não tá nem aqui. Meu. Ainda tem isso, tá, tá? ótimo. A gente vai gravar para uma pessoa, eu acho, meu. Que é justamente o primo do, do Geraldo. A gente vai gravar para ele, meu. Porque não vai ter ninguém escutando essa merda, mesmo, né? Então vamos lá.
0: God, is not easy. There were people, outliers, who you couldn't predict or control. And as long as they are a part of us, there is no future for us. Somewhere in this group is an agitator who will destroy the
2: world. I can't let that happen.
0: It's time everyone woke up.
1: asking you to do. Além, né, a gente não falou da segunda temporada, a gente precisa relembrar um pouco da segunda temporada, né, porque foi após aquele massacre, né, no final da, da primeira temporada, os robôs estavam à solta, era praticamente o exterminador do futuro, né, todo mundo morrendo ali no parque, né, todos os humanos, e a gente descobre que tem a, 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 aquela empresa, né, cara, que é Dona do projeto do parque, a Delos, estava copiando, né? Os dados de todos os seus visitantes, né? Porque você, você não vai ganhar dinheiro só com, com o pessoal visitando o parque, né? A gente tem que ganhar dinheiro com segredos, né? Segredos industriais e tudo. Então a segunda temporada foi aquilo, né, meu? A Dolores solta, né? Querendo cair fora do parque. E tem todos aqueles segredos da Delos. A gente acaba descobrindo também que tem a, aquela. Matrix, né, que eles criaram, o tal do Sublime, tem uma confusão gigantesca com, com os dados, a Dores consegue pegar parte dos dados e esconder para fora do parque a gente tem a Charlotte, né, que era da Devos a, tentando salvar todos o, os dados do parque antes que tudo vá pro saco eu sei que no final a Charlotte, ou a a Dolores consegue... Escapar do parque, né? Levou com elas... Algumas... Daquelas pérolas, né? Meu... Do... Que era onde... Como se fosse o pendrive... Daqueles robôs, né? Meu?
2: Uma das questões... Polêmicas aqui... Que a gente vai discutir mais tarde... Mas tudo bem... Vamos deixar para frente... Essa questão das pérolas...
1: Essas pérolas, né? Ficou roubada pra caramba... Né?
2: Não, mas tudo bem... É... A
1: gente teve o Arnold... Meio doido, né? Também, cara... Questionando a sua realidade... Ele tava meio... Em um tilt, né? Nessa segunda temporada... O Homem de Preto teve a sua própria jornada também, né, cara? O cara com a filha dele, né? Vim visitar ele no parque, tentando salvar ele no parque. Ele já tava tão louco da cabeça, assim, que ele já não distinguia, né, cara? O que era real, o que era robô. Acabou assassinando a sua filha. Momento tenso, assim, da segunda temporada. E, no final, né? Dores no mundo real, ficava, pelo menos pra mim, aquela dúvida, cara. O que que eles vão fazer com essa série na terceira temporada? Lembrando que teve a primeira temporada... Os fãs de Westworld são meio chatos. Não sei se vocês já perceberam, na internet tá uma divisão assim, cara. Desde a segunda temporada, a terceira, acho que até aumentou a divisão, assim. cara. Tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que odeia, assim. Já tá virando quase um Game of Thrones na vida. Eu não sabia disso. Sim, cara. Tem, tem muita gente lá na gringa que ficou puta com essa terceira temporada. O final da primeira temporada, os fãs começaram a falar Ah, é muito legal o parque e tal. Mas eu queria ver outros tipos de parque, sabe? Beleza, aqui que eu... O Jonathan Owen fez? Colocou outros parques na segunda temporada, né? O que, que os fãs falaram? É, né? Tá mais ou menos, né? A gente queria ver os personagens fora do parque. O que, que ele fez? A terceira temporada é totalmente fora do parque. Agora todo mundo tá reclamando. Ai, deveria voltar pro parque. <risos> eu, não, eu não entendo isso, sabe? Mas o pessoal é muito chato. E eu tinha essa dúvida. O que, que ele vai fazer nessa terceira temporada, né? Então a gente acaba descobrindo que o mundo real não é tão livre assim, né? E quando começou essa terceira temporada, tem um canal do YouTube chamado Wisecrack. Crack, eu até mandei esse vídeo pro Flávio, né? Que é aquele, será é que a gente realmente consegue se livrar desse dessa dominação assim, cara? Hoje em dia a gente tem essa essa cultura, né, Kenner? Porque todo mundo tem mais acesso à informação e tal, né? Mas todo mundo descobre um artigo assim, meu Deus, eu saí da Matrix, sabe? Venha você também é sair, cara. Mas não é assim, né? <risos> cara, eu acho que eu ia ter um tema. O, o canal até falou, eu acho que era um tema que seria interessante a nova trilogia de filmes aí do Matrix abordar, né? Porque eu acho que a gente não consegue ser livre totalmente, né, cara? Essa coisa do livre abrir não é uma coisa tão certa.
2: Não, já dizia o Merovinho, o... A livre-arbítrio é uma ilusão dos que tem para os que não tem. Oh. Sim,
1: sim. E a terceira temporada é isso, né? Porque a gente acaba descobrindo. A Dolores né? já tinha acesso, graças a um dos visitantes né? do parque, ela teve acesso. Né? Foi aquele cara que ele, ela seduz né? no começo da, da temporada. Ela teve acesso às informações de, dessa outra empresa. Essa outra empresa tinha um computador gigantesco né? chamado Rehoban. Né? Roboão. Ah. No, traduzindo. Boboão. Roboão, né, cara? Devia
2: ter posto na legenda, eu devia ter posto Roboão.
1: Roboão seria legal, <risos> né, cara? É um nome estranho, né, cara? Eu não consigo falar, meu. É que, é que nem Jazão aqui em português, né, cara? O cara se chama Jason, os brasileiros a, a portuguesaram aqui pra Jazão, né? O Roboão, né? É um computador que determina, né, cara? O, o destino das pessoas porque ele. os criadores. Tinha um plano, né, cara, pra melhorar o <risos> A condição humana, né, cara Ter o controle da sociedade, né, cara E evoluir a nossa raça, né os dois irmãos, né? Era o Serac que...
2: Jean-Louis Jean-Louis
1: Jean-Louis e o Serac, que, que é, são dois irmãos franceses, né? A gente acaba descobrindo nessa terceira temporada que a França foi pro saco. É bizarro isso. Eu assisti, cara, por que, que a França iria explodir, cara? De todos os países, assim, cara, você, ah, o... não
2: mais bizarro ainda é um super computador ser construído por dois franceses, né, mano? Sei lá, se é, fosse é. a França, não é um polo de.
1: Desenvolvimento, né, mano? Mas enfim, sei lá, eu, eu, bem. eu, eu virei assim, uma cidade americana, né? Essa, uma essa, costa leste dos Estados Unidos indo pro saco, não a França, né, cara? Não sei, meu. Né? Mas a gente acaba descobrindo que eles têm esse plano, né, cara? Eles usam essa tecnologia do Rick Hoban. Não, desde a abertura, desde o primeiro trailer dessa terceira temporada, a gente tem aquele gráfico, né? Cara? É como se fosse um eclipse, né? imagem. Muito tipo, louco isso aí. Isso é bem legal, é pra mostrar, assim, visualmente, né, cara, o aquela, estado. Aquela cena,
0: o... desculpa te cortar, mas aquela cena que o Serak lá, ele, tipo, algumas vezes, né, ele fica olhando assim, pra... como se fosse um relógio, né, e aí aquela marca vai andando, eu achei muito, muito louco isso aí, de sim, acordo sim. com as probabilidades, né.
1: É, no trailer já mostrava, né, algumas interações assim, cara, quando ele tá num ciclo preferido perfeito, assim, é, cara, a, a parte negra de fora e o, o branco, assim, no meio tá de boa, assim, o mundo está do jeito que o computador está programando, entendeu? Mas aí começa a ter algumas surgências, né, ou, alguns picos, assim, cara, de, de coisas que estão acontecendo na sociedade que estão influenciando o destino da Terra, né? E, claro, né, cara? A Dolores, ela não é uma humana, né, cara? Então, tipo, quando ela sai do parque é uma divergência, assim, grande, né? E o Serac começa a ir atrás disso, né, cara? Porque, tipo, o que é que tá influenciando, né? E... o computador, ele influencia em tudo, cara, né? Tipo, desde a pessoa normal, assim, cara, lá, tipo, ele, ele descobre o cara não desajustado, né? Seria o personagem principal da série, né? O Caleb, né? Interpretado pelo Jason Arrow. Hero! Aliás, antes de entrar nisso, vocês não acham que o... Não é Jason Arrow, cara. Eu falei o nome errado. O Aaron Paul, do Breaking Bad, ele tá fazendo o mesmo personagem, cara. Do, do Breaking Bad. É, é, é o Jesse Pickman da terceira temporada. Depois que morre a Jane, sabe, cara. Que ele fica todo depressivo. A mesma atuação, cara. Não mudou em nada.
2: Pode crer. Achei bem mais bom.
1: Bem mais, Aí, ou menos mais no... oh, Até comentei com o Sérgio
0: uma vez que ele também é igual o Pinkman lá, ele vai muito, tipo, fazendo que os outros estão orientando ele. Não tem uma autonomia ainda, né? Que parece, pra
1: mim, que vai ter na próxima, mas, por enquanto, igual o Pinkman era, né? Verdade. O computador, influencia desde a vida de um indivíduo assim, cara, ou até, sei lá, um presidente, cara, que tem aquela famigerada cena com o presidente do Brasil, que, se você parar pra pensar é muito idiota, cara, você não precisa de um oh, super... Filho cam... do morão. Vira do morão. Você não precisa de um supercomputador para pra influenciar aqui o presidente do Brasil? Ora, cara, qualquer um que chega aqui, bate aqui na nossa porta, ó, por favor, dá pra você fazer isso aqui, cara. E cala a sua boca, viu? <risos> mas aquela cena é, é, é. Puta meu, cara, o avião não tá tá perfeito, né? muita negócio
2: toda, mas tudo bem.
1: Não, a, a, a cena é besta, cara, é beça, cara, eu achei engraçado, cara, pelo momento, cara, mas se você parar pra pensar, cara, é, ah, não, cara, não, não... É, é, é a típica série americana, né, que que, que acha que entende, né, o, cara, o, o país do, dos outros, assim, cara, mas ela não foi tão ruim, viu, Flávio, tem, é, tem essas... Tem essa série aí da, da Supergirl Não sei se você viu, o pessoal tirou até um print aí Jogou na internet Colocaram o X-Looter, cara Ó, oh, ele tá em São Paulo Aí você vai ver o fundo assim, cara São aqueles arcos da Lapa, no Rio de Janeiro <risos> <risos> Eu lutei nos Estados Unidos, mano Puta, então Eu, eu acho que o foi um pouco melhor
2: sabe? Aí, aí, aí acham Aí, aí ficam enchendo o saco do Simpsons, né, mano Porque os Simpsons foi, tipo Zoando o Rio de Janeiro lá Vai, mano depois que o... Não é no Velozes e Furioso, que tem... Que, que os caras tem um deserto atrás do Pão de Açúcar, um Sim, aqui. sim.
1: Não, é, tipo, tem um deserto <risos> entre Rio de Janeiro e São Paulo, né, cara? É bizarro isso. <risos> <risos> Mas é, é Hollywood, né, cara? Hollywood é sempre essa adaptação meio bossa.
0: Essa cena do, do Serac aí no, no Brasil, tem o, o destaque porque o Serac fala português melhor do que o presidente do Brasil, né?
1: Sim, sim o ator ele é casado com uma brasileira, não é? Não,
2: faz o menor sentido, você tem uma série que tem um ator brasileiro na série, que é, faz parte do, do elenco dos coadjuvantes principais ali e você põe um gringo pra falar português, mano, arruma um brasileiro mano, ô, ô, ô Santoro, você não conhece um ator aqui que dá fazendo fazer presidente, não? Pra nós aí? Wagner Moura O Brasil só tem Moura. três atores na
1: gringa, cara Poxa. é Wagner... Magnemora, seu Jorge e Rodrigo Santoro. Não tem mais nenhum ator. Aí
2: é, eu vou o gringo pra falar português na frente de um, de um gringo que fala português melhor que ele.
1: E, e o cara meteu Pô. até um sotaque carioca, né, meu? É. <risos> Será que eu falei, meu, olha só, meu cara. O cara manjo, né, meu? E a Dolores é esse elemento fora, né, cara, do, do, da, das previsões do Rehoboth. E aí que tá o, o. Acho que o principal mote, né? Da, dessa terceira temporada. Todo mundo achava que a Dolores ia vir, ia botar pra foder, ia virar o. Meu. Blade Runner, saca? <risos> tá ligado? O, o, o vilão do Blade Runner. Não, não, é isso aí mesmo, cara. Vamos pra cima. E na real não, cara. Ela, ela, via, ela conseguiu ver, né? Uma inteligência, né? Uma AI, assim. Que a sociedade é totalmente dominada, né? Pelo aquele computador, né? Ele digita tudo e tal, meu. Ela mesmo iria usar outra pessoa. O Caleb, né? Entendeu? Tipo, eu vou usar uma outra pessoa, um... Ela, pra essa pessoa liderar essa revolução.
2: Eu não achei suado, Sérgio.
1: Eu acho zoado, Eu, achei suado, eu acho zoado, cara. Principalmente aquele final, eu escolhi ver a beleza do mundo. né? não <risos> tipo último episódio, é muito. Sim, Pô, isso aí me surpreendeu. Mano. <risos> Por que te surpreendeu, Me surpreendeu, né?
2: mas eu achei. Ah, ah eu, eu achei. Eu achei uma, uma. Deu uma enfraquecida na personagem, pra mim.
1: Pode surpreender pro. Pro mal ou
0: pro bem, né? Você pode achar bom ou ruim, mas me surpreendeu Que eu, eu não achei que ela estivesse fazendo isso, tá ligado? Não tô dizendo que foi uma coisa boba ou ruim, não acho nenhum dos dois, mas não, não esperava por essa.
1: Pra isso, né, ela precisava se infiltrar na, na empresa onde tinha um supercomputador e tal, né? E ela começou a usar o, o que ela tinha, né, cara? São as pérolas que ela tirou, né? E olha só, ela deu um Ctrl-C, Ctrl-V em várias pérolas, né, cara? Ela tem mais de uma cópia em todos, né, meu? E teve a principal cópia que era a cópia da Charlotte, né? Que A gente acabou descobrindo nessa, cara, que a Dolor estava tinha colocado uma cópia na, na Charlotte, e a Charlotte que era a principal ali da Delos, né, meu, ela que tava investigando tudo, né, meio que trabalhava por fora pro Serac, o Serac tava querendo dominar a Delos, né, tava querendo comprar a Delos, né, assim, a, a empresa do Serac teria acesso a todas aquelas informações do parque que a Delos tinha, né, e assim conseguiu um, mais dados, né, pro Rehoban e conseguir manter, né, a dominação da sociedade. E tem outra coisa, né, Flávio? Eu falei pra você, né, cara? E você começou a assistir os episódios, não sei onde você tá, né, cara? Da primeira temporada do Mr. Hobbit. Aí que tá. Essa temporada, ela quer falar que, tipo, ah, meu, todo mundo na sociedade é dominado e tal, né, cara? Aí quando tem essa ruptura, que pra mim é o melhor episódio dessa temporada, é aquele gen, né? Um gênero, né? Traduzindo pra português, né, que eu vou que ele toma aquela droga, que começa a ver o mundo assim, como se fosse vários gêneros de, de cinema, né, meu? Quando tem essa ruptura, não, não me parece algo gigantesco. Meu Deus, nossa senhora, essa ansiedade aqui, olha. Vai pro saco agora, hein? Tu não vai se revoltar. Foi uma coisa meio normal, né, cara? Tipo, pra, parece que foi terça-feira, não foi uma coisa tão impactante. Apesar de alguns detalhes assim, de quando você vê a série, eu achei bem legal, tipo, aquela... Tem uma, acho que é psiquiatra naquela aquele estabelecimento ó, de, de correção que ela acaba vendo hum. lá, o futuro dela no, no perfil dela e ela, tipo a ver que ela tem tendências né, também como os pacientes que ela atende e o futuro dela está é lá né, ela, naquele mesmo estabelecimento né, ela pega e se mata assim
2: isso lá. foi uma coisa que me incomodou assim tipo quando ela liberou as informações para as pessoas as pessoas simplesmente leram receberam você está no celular você pega o celular de boa, você recebe um negócio celular nossa, olha, o que, que é isso aqui? Aí você começa a ver aquilo Você vai questionar muito antes de levar aquilo lá a sério, sabe? E tipo a, 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 Eu acho que até o ponto da pessoa começar a falar Não, peraí, os caras estão controlando a minha vida Então eu vou tocar o puteiro, eu vou me matar Eu vou começar a tocar o terror É um processo um pouco longo Não, não, não é meio automático, sabe? Você recebe o bagulho e fala nossa esse é o meu futuro então eu vou me matar você recebe mensagem no WhatsApp você recebe aquelas fake news no WhatsApp e aquelas é o mesmo você receber aqueles SMS de você está devendo para o Banco do Brasil clique aqui para
1: Sim.
2: <risos> para então nós vamos tirar a sua casa não sei o que você fala ai meu Deus vão tirar a minha casa <risos> não, não.
0: É. mas eu nem tenho é, mais É, 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 tudo, é acho é. que o primeiro que eu lembro aqui do, do, Das pessoas que apareceram aí já Brigando, acho que foi um casal, não lembro No metrô, né? Quando a, Sim. a Dolores libera tudo lá ah. Aí eu ainda pensei, não, um casal Ciumento pode começar a brigar na hora Porque vê um bagulho, o é, que, que é isso aqui? Explica pra mim, não sei o que Até vejo pessoas assim, mas eu concordo com o Flávio Até todo mundo sair se matando assim E resolver Sei lá, pirar mesmo Também acho que ia e aí ia levar um bom tempo, mas também não sei se isso ia encaixar legal na trama pra fazer esse, esse, esse tempo correr
1: aí. Eu acho, não sei vocês, que precisava, tipo, de um episódio ou dois, assim, a mais pra mostrar mais ainda a sociedade... Como essa sociedade de, dessa terceira temporada funciona, entendeu? Teve um pouquinho, acho que foi no terceiro, segundo episódio, que é o episódio do Caleb, né, meu? Que você vê lá, que você conhece os amigos dele, como ele trabalha lá no... naquele aplicativo Rico, né, mas eu achei que faltou isso eu não sei que episódio você tá no Mr. Robert, mas quando ocorre o primeiro hack aí na primeira temporada, é um momento foda assim da série tô, <risos> e vai mano, vai até o final p... da série
2: eu tô na primeira temporada no episódio que, os cara fugiu, que o cara fugiu da cadeia e matou a mina, ó
1: Puts, meu acabei Nossa. esse
2: episódio ah
1: meu, é triste esse acho
2: que é o, deve ser o é, acho que deve ser o penúltimo, antepenúltimo episódio da temporada, não né?
1: que ele mas... acha no porta-malas? É. é. foi é isso mesmo. É. Mais um trauma pra vida do... Do Elliot Anderson. Meu Deus do céu. A série A série é Sei lá. No, no Mr. Hobbit, você consegue ver isso. Pra mim, sabe... Faltou isso no... No Westworld. Tá, eu sei que tem, o, o tempo é curto e tal, cara, mas... Poderia melhorar isso, né, meu? Eu sei que um dos planos do... Um dos planos da Dolores era ir atrás... Das outras versões do Rehobo, né? O Rehobo é a terceira versão, né, cara? E tinha o, o Salomão, né? São todos é, nomes de rei do, de Israel ali, né, meu? De Jerusalém, né? Tinha o Salomão e tinha outro, né? Agora eu esqueci o nome. Mas o Salomão era o segundo, né? Que era... Ah, Salomão, né? Ele foi o primeiro. Ele foi primeiro, né? Não sei se ele foi primeiro ou segundo, cara. Mas era o computador que era foi construído, tinha a base de, de programação com o irmão do Sirac. Mas o irmão do Sirac é uma dessas pessoas que o -Hoban descobriu que elas são meio que o um defeito da sociedade, né? Ele tinha esquizofrenia. Então, o próprio irmão sabotou o... O, o, o próprio Sirac prendeu o irmão, né, meu? Porque, tipo... Eu era isso que eles faziam, né, cara, tipo a empresa dele conseguia pegar essas pessoas e, sei lá, meu, ou fazia uma reeducação, né, cara, ou simplesmente deixava lá, né, cara, deixava a pessoa congelada, ou usava alguns pra ter meio que um controle da sociedade, né, porque o aquele aplicativo Rico no final você acaba descobrindo, né, cara, que é um desses é... é programas para tipo, meio que controlar a sociedade, né, cara, tipo, de alguns crimes, assim, cara, mas ah, é pra acabar eliminando alguém, né, tipo, tem um, um, todo o trauma lá do, do Carey é de uma pessoa, né, cara, aquele, ele e o parceiro dele acaba sequestrando, assim, né, é tipo, o cara até fala a verdade para ele, é né? meu, tipo, quanto é que estão te pagando, entendeu, pra fazer isso. Meio que, tipo, a Dolores usa o Salomão para fazer uma programação contra o Re-Robin, né, cara? Pra fazer essa revolução tanto, para liberar todos os humanos, né, cara? Eu achei um plano meio doido, assim, cara, mas a, a, eu acabei lembrando um pouco daquele livro, o Neuromancer, né? Essa temporada tem um monte de coisa, assim, que é puxada desse livro, né? De uma... Inteligência Artificial indo contra outra inteligência artificial, Eu achei que foi um toque. Sei lá, meu, é, é legal, né? C sempre vai ter esse tipo, né? De, de referências. Não, nada é original, né, cara? Sempre você tem que pegar de, um, de algum lugar. Aquele lance das drogas também sintéticas, né? Que o pessoal usa é. É bem tirado do, do Neuromancer. Eu achei legal. Um outro ponto dessa temporada, né? Tem as histórias paralelas. Eu achei, cara... Meio que um desrespeito com o Arnold, cara. Porque ele não fez nada nessa temporada. Me explique <risos> o que, que ele fez nessa temporada. Sério. Eu também acho.
2: Ele foi só um peão. Ele só joga, Tipo, mano, tem que segurar, manter ele aqui. Nessa temporada. Porque a gente vai usar ele. Né, porque ele é um ator que segura a audiência. Então vamos deixar ele aqui. Mas aí, tipo, jogaram ele de um canto pro outro. Sem...
1: Ele, o Petkovic, sim, de um lado pro é claro. outro, sem fazer nada, cara. Família é. <risos> de dois ali. Sim, sim, sim cara, e pelo lado, o final do Petkovic, cara, que ele levou aquele tiro lá e o, e o Arnold acabou indo pro Sublime, né, cara? <risos> meu Quanto tempo passou aquilo, entendeu? <risos> <risos> tipo, eu tenho certeza que o Petkovic ou o Stubbs morreu na banheira, meu, sabe?
2: Mano, <risos> o Stubbs é outro
1: também que, pelo amor de Deus, só serviu pra, só pra tomar porrada, tomar tiro. Nem apanhou de todo mundo, impressionante, cara. Meu, a Dolores passou todo mundo nessa temporada, cara. A Dolores, meu, é muito OP, cara, meu. É, ela ganhou todas da, da, da Maeve também, cara. Só no final, lá, quando o, o Holograma lá da, da Charlotte conseguiu travar a, a Dolores, né, cara? Mas, meu, a estava tava OP demais, assim, cara, meu. Ninguém ganhava dela. Aliás, outra coisa que eu não gostei, mas é mais uma parte técnica dessa temporada. Meu, que. Que tecnologia maluca de holograma é essa, hein, Flávio? Esse desgraçado desse será que aparece em qualquer lugar, mas não é assim que funcionou o
0: <risos>
1: Não, só quando pra tava
0: no. Ele, óculos... ele só quer ser o, o, o engraçadão só pra surpreender.
1: Sim, cara, mas é, mas fez é impossível se... isso.
2: Não tem sentido. Né? Não fez sentido, porque você eles apresentaram aquela tecnologia do óculos, que a pessoa põe um óculos e aí aparece, então é como se você estivesse vendo ele, mas não tá ali. É aquele aquela coisa da realidade aumentada, né? Sim. Aí faz um certo sentido na hora que começou a aparecer é, sem o óculos, só, com só porque tem uma, sei lá, uma camerazinha na parede lá, que projeta o holograma, eu é não, mas peraí, tem. para que precisa que é do óculos, então? Sabe? E, e não é tão fácil assim, se projetar um holograma, só que você tá no futuro, projetar um holograma aqui, e eu, acho, eu acho que o, os produtores assistiram o, o O Último Jedi lá, e falaram, não, é o Último Jedi, não, que é o... o do final do look é o último Jedi é, não é? É,
1: é o último Jedi a gente não deveria lembrar dessa, desse lixo mas é o último Jedi sim
2: <risos> é, copiaram o lixo
1: do lixo né mano porra não, você podia fazer, fazer, fazer que nem o Blade claro. Runner, né, o Flávio? O Blade Runner 2049, o cara leva como se fosse um pendrivezinho, a menina, né? Ela sai do pendrive ali e a gente é. sabe de onde tá saindo, entendeu? Mas aí, cara, é fico muito zoado, assim. Outra coisa que eu odiei, Flávio, não sei você e o Arion, cara. Mano, a, a, as, as lutas dessa temporada são muito ruins, cara. <risos> <risos> Cara, infelizmente, eu, como chama a atriz mesmo que faz a Dolores, a Rachel Wood ela, ela não consegue, cara, ela não consegue, você me desculpa, ela é travada, entendeu? Eles se, ela é nem...
2: faixa preta, se ela é faixa preta, ela
1: é faixa preta, está tá é, 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 ela <risos> pode ser faixa preta, mas ela não faz parecer ser legal na câmera, entendeu? É o que eu acho, é. sabe? Tem pessoas e pessoas, entendeu? Então, a Charlize Theron, ela, ela consegue fazer isso bem, e aí? Eu não sei se ela é faixa preta de que eu dou, mas na câmera ela sabe atuar bem fazendo cena de luta, entendeu? E eu achei assim, cara, tipo, de... nossa. Eles tentando copiar o John Wick, sabe? Aquela coisa de, tipo, você sai na porradaria e você usa a arma ao mesmo tempo, entendeu? Dando tiro aqui uma roupa. Coisa bem John Wick, assim. Só que você tem que saber fazer, <risos> entendeu? Eu achei que ficou fraco demais. Aí vem a Maive com a... Com a espadinha, No final, eu achei que ia ser foda, assim, cara. A treta das duas foi uma decepção pra mim, mano. cara. <risos> cara, e teve aquela treta também, onde era aquele estabelecimento onde ficava o Salomão. Que era a Maive com uma katana... E a outra com uma faquinha, cara, eu não, <risos> não acreditei nisso, eu falei, não, cara, tá e muito. tronem
2: lá, nada, tronem atirando nas duas lá, enquanto elas lutavam. Né?
1: A outra perdeu o braço, né, exterminador, usar... do... exterminador do futuro total <risos> o negócio. Mano, eu, eu achei bem avulso essa espada aí também, da,
0: que você falou, que é a da meio usando. Falei, de onde, por quê? sabe? Eu achei muito estranho. É que eu acho que, eu ela acho per... que
2: Acho que faria sentido se ela tivesse pego em algum lugar na história, tipo, e usasse é. naquele momento, assim, sabe? Não é, se ela... Ela,
0: teve, ela teve aquela passagem numa parte do parque asiático lá, né? Uhum. Uhum. Mas não, eu, eu não senti uma relação forte para dali daquela para a segunda temporada, né? Daquela parte do parque e até esse
1: confronto com a Dolores, para mim ficou avulso mesmo assim. Mano. Sabe por que, Arion? Porque foi uma decepção esse parque japonês. Eu falo, eu, eu falo aqui, cara. Como a gente não gravou um podcast da segunda, agora eu vou voltar, cara. Que decepção foi aquele parque japonês, ó. Caramba, segundo tempo. Ah, eu gente... achei que ia ser animal. E foi um lixo. Os caras
0: fizeram porque, tipo, parte dos fãs reclamaram que devia ver mais o parque e tal. O cara pode ter acabado fazendo, ah, só um pouco aqui pra agradar e segue o jogo. E aí ficou desse jeito, igual ao... Aquela pequena parte do... Aquela pequena parte na Índia também. Não. O
1: problema é que esse episódio do. Esse episódio do Japão na segunda temporada é um episódio filler pra caramba. sabe? Não levou a, não levou a nada, sabe?
2: Eu acho que acho... Até acho que ele acrescentaria mais até na história da terceira temporada se ele fosse um pack chinês, não um japonês. Né? E a gente tivesse cenas mais é, o tigre e o dragão, assim, sabe? Tipo, Nossa, seria a é mais. É, aí você fala, porra, aí dá pra até a Maeve explorar, explorar mais isso com a Maeve nessa temporada Porque o, a luta do Samurai, ela é mais, ela é diferente, ela é um pouco mais pesada, né E também teve outra, uma coisa que me incomodou e que ficaria menos, me incomodaria menos se o pai fosse chinês Que é o fato de quando ela chega lá, no, no lugar que eu acho que é Singapura, sei lá onde é e tem o japonês lá de chefe da Yakuza do lugar, lá, falando, oh, peraí, mas Japão é uma coisa, e a Ásia, a Ásia chinesa é outra, tipo, a China tem uma influência muito maior ali do que o Japão, né, nesses países em volta da Ásia, sabe? Sim, tipo, sim. chega um japonês lá de boa e vira o chefe de todo mundo
0: lá, mas como assim? <risos> Não, Já falei é... uma, uma vez pro, pro Sérgio, às vezes eu falo, quando eu vejo esse tipo de coisa, que o, os produtores aí, o pessoal dos Estados Unidos os cara é muito apegado ao meio estereótipo, folclore assim, e não se liga muito na realidade igual você tá falando, a China faria algum sentido, tá ligado? Mas
1: então, ó, nem todo mundo é o Quentin Tarantino que explicou isso no eu vi 1 vocês lembram lá da, da da Orang China, cara, mas é... Vocês devem estar se perguntando, é né? como uma americana sino japonesa né, cara? é líder da Yakuza? Tá? Sabe? Ele explica, cara, não é todo mundo que consegue explicar. É. Né? Mas Flávio, se falou da Maeve. outra personagem pra mim tá muito jogada, cara. Ela tá nessa pilha de ver a filha Ela tá jogada não sabe o que faz, sabe? Eu, eu olho para ela, eu gosto dela. Da Mavic, mas ela, ela não tem foco, entendeu? Até o final da temporada. Cara, é, ah, no final ela pegou Ah, tá, vou ajudar esse fudido, esse humano aqui cara, O Caleb, Entendeu? Mas não sei vocês, cara Pra mim é jogadaça tá? Acho que
0: é um desperdício maior do que o do Do, do Bernard ainda é, Porque, Pra <risos> mim, eu <risos> acho a é, é, personagem que eu mais gosto é, é a Maeve E ficou jogadão aí, eu achei muito Sei lá, eu nunca Achei legal isso dela querer Encontrar, ficar com a filha dela, que ela já sabe que não é verdade aquilo, tá eu sempre achei estranho. E aí ainda usaram isso pra a, a trampar de mercenária pro Serac lá, eu achei muito Eu gosto muito do personagem, mas a, essa temporada pra ela eu achei muito, muito estranho mesmo.
2: Eu não gostei, assim, eu, eu, eu já me fiquei incomodado no final da primeira temporada, quando ela sai do trem por causa da filha. Aquilo já me incomodou um pouco. Quando ela vai pegar o trem, ela sai de Westworld e ela volta por causa da filha. Aquilo já me deixou incomodado porque aquilo ali, porque se ela já está desenvolvida, se ela está com a programação dela, ela já vê as coisas além de como ela são, ela sabe que aquilo ali é uma história, não é uma filha dela que nasceu dela, é uma história, é um robô que foi vinculado a ela por uma história. Então ela já deveria ter deixado essa filha de lado. Aí na segunda temporada, ah, porque minha filha, minha filha, tal. Aí no fim da segunda temporada ela descobre que a filha dela está com outra mãe e está muito bem. E elas vão por além do vale, lá pro Sublime. Morreu o assunto. Por que que na terceira temporada ela ainda a motivação dela ainda é a filha? Não faz o menor sentido, sabe? Gente, arrumar uma outra. Era muito mais legal se ela estivesse cagando pra todo mundo. Falar, eu tô nem aí pra vocês, pros seus problemas, sabe? E aí, de repente, ela fosse, fosse, ela fosse mesmo aquele anti-herói. Aquele cara de, de filme noir, assim. aquele que, O herói que tá, caga, caga pra todo mundo a história toda e... Numa hora ele acaba descobrindo que ele é o. ele nasceu pra isso, ou alguma outra motivação maior é, que ele acaba encontrando. E ia ser muito mais legal do que esse assim, ah, eu, quero, eu tô fazendo isso por causa da minha filha. Falava, como assim? Sua filha já foi, já era, tá lá de boa. Vamos
1: lá. Eu, eu só gostei da interação dela com aquele cara que escrevia os solteiros naquela né? simulação do Serac, sabe? Eu achei legal. É. Ali no, no bar, e, o, e o Rodrigo Santoro também, né? Meu, meu Cara, o Rodrigo Santoro desde o Lost, ele é tratado como merda na série. Né? É impressionante isso, cara. Eu tenho é um mero jogo.
2: objeto sexual. <risos>
1: é, mano. Quem aproveitou foi a Charlotte, né? Cara? A primeira temporada aproveitou muito bem, né? Coitado, cara. Jogadaço. Ficaram jogadas assim, cara. Aparecendo num episódio, ficou por isso mesmo. Mas eu acho que vamos voltar pra terceira temporada e vão fazer parte do exército aí do do John Connor aí, né, do, do Westworld, né? O Caleb é aquela Clementine, né? E a japonesinha, né? Que era do, do parque japonês. Né, apareceram do nada lá, né? Naquela cena lá com... Quando, ele, quando as duas decepam a cabeça do Musashi. Né, mas também foi só isso, né, cara? Ah, tamo aqui, né? Só pra vocês lembrarem da, da gente, cara. Mas também não acrescentou em nada, Entendeu? Eu sei que teve aquele final, né, cara? Que oh, eles conseguiram fazer a revolução, né, cara? E tem aquela ceninha bem clube da luta, né, cara? Que tá meio o Kayle vivendo a sociedade caindo e não sei o que. <risos> Se prepara, quê? viu, Flávio? que você vai ver isso no Mr. Robert cara. Você
2: vai ver isso. Por que os dois estão de mão dada no finalzinho. Eles estão lá assistindo o mundo acabar, mas um segurar a mão do outro. Falou que
1: não... É, é, tipo... Não solta a mão de ninguém, ó. <risos> <risos> Brasil idiota. Minha nossa. <risos> ah, mas é, é, é meio, né, cara? Eu gostei porque. Falar não que a que... a revolução aí, que essa revolução
2: parecia mais uma rave do que é uma revolução, né, mano? Sim. Caramba, oh, e aí, mano? Eu tô. Eu tô aqui,
1: eu tô aqui tentando roubar os bagulhos aqui, eu falo aí, aí ah, não, eu sou a rei do bagulho. Uma... Que é uma coisa idiota, né, cara? Que se fosse de verdade, meu nego a, a, ali na polícia ia sentar a baba, né, cara? Não é ficar batendo com cacetete nem nada, meu. De novo, aquela visão meio romantizada, assim, de Hollywood, cara. Não, não é assim não, viu, cara? Ia ser bem pior, viu? E aquela coisa, essa revolução é só nos Estados Unidos, não me deu a entender que seria no mundo inteiro, assim, cara. Eu também acho que faltou isso, cara. Você vê uma coisa, tipo, eles mostraram mais a sociedade, sabe, cara? Mas não é só nos Estados Unidos. Eu sei que a série se passa lá, cara. Mas a gente precisava ver o resto do mundo, como é que tá acontecendo, entendeu? Então, pelo menos para mim, faltou essa abordagem um pouco maior. Ficou aquela coisa bem concentrada ali, né, o Caleb, aquela cara de triste dele, do Jesse Pinkman, é, traumatizado, aí, depressivo, meu. Pra, pra mim, isso é, eu acho que foi meio que uma decepção o, o Aaron Paul, voltando no lance do Aaron Paul, putz, meu, esperava tanto do Jesse Pinkman, ele mandou melhor no, no, no filme lá do, do Breaking Bad, lá, o El Camino, do que nessa temporada inteira do Westworld. E também a gente teve o sacrifício dela, né, da Dolores, né, aquele sacrifício mais ou menos, né. Mas, não sei não, acho que ela volta em alguma outra cópia, né.
2: Ela vai, é, é certo, é certo que ela vai voltar de alguma maneira, eles não dispensaram a atriz, né, ela deve voltar de algum jeito.
0: Quando eu tava lá terminando o, acho que foi o último episódio já, eu tinha ficado com a impressão de que ela estava entrando no... esqueci o nome lá, aquele computadorzão lá.
1: Rehoban, Re
0: É, eu fiquei... depois eu entendi que não, mas quando mostrou... acho que até a imagem pegava de dela subindo assim para pra... o computador, eu entendi que era ali o, o HD, a mente dela entrando no computador e depois ela ia se revelar lá dentro, mas depois fiquei com a impressão que não, não sei.
2: Ele, ele pede para se deletar depois, né? É como, então é como se ele deletasse ela junto Se ela tivesse lá dentro Ah,
1: aí sei lá, o bagulho não caiu o que parece Nessa série, mano <risos> <risos> E tem outra coisa, né, Flávio Que a gente viu o que essa série mais pegou Nessa temporada foi a trilogia Matrix, né, cara Toda hora, esse lance Da <risos> Dolores Mostrar pro Caleb, né, cara A realidade, mesmo. é muito Morpheus né? não, Esse aqui, né E tal né? E, meu, quando eles acham aquele computador, ó, o Salomão cara era o Matrix World né? Flávio? Era a cena do, 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 do arquiteto. É, é a mesma
2: coisa. <risos> Mas ó, uma, coisa que eu gostei, uma coisa que eu gostei do Salomão, que eles cagaram com, com o, o, o roubou lá, foi aquela voz de Hall do 2001 que o Salomão ah, tem, é. sabe? Eu não. Não, nós não somos iguais, eu sou diferente de você. Deu até um esculacho na né, Dolores. Uhum. Nós não somos a mesma espécie, nós não somos iguais. <risos> e aí, e no, aí, no Rio Robo, não fizeram aquela cagada de. de não, é. É o será, o será que é a voz do Rio, Rio Robo, né? Você fala, ah, não, menos, é. menos, tudo bem. Mas é do olho do, do Salomão falando com voz, de, aquela voz de Hall do, 2001, assim, eu achei sensacional, assim. Achei legal.
1: Well done. You're right on time, William. I thought you things could fix yourselves.
2: I wanted to remember who the fuck you people are.
1: Yeah, I know who the fuck I am, your executioner. I have a role to play now. I'm gonna save the world
2: then. Dolores wanted to save the world too. Aren't you her?
0: We started in the same place
1: but I can say now see the error of the path she took. But you're right, William. You are going to save the world for us. já nessa parte que a gente tenta descobrir o que vai acontecer, cara que vocês acham? que vai vir nessa quarta temporada, né? É bom lembrar né, que essa série também, como na segunda temporada aconteceu, né? A gente teve outra cena pós-créditos, né? Segunda temporada teve aquela ceninha que os produtores já falaram que tá bem no futuro, né? Aquela cena que aparece o Homem de Preto lá com a filha dele, né? Seria o, a parte que a série foi mais no futuro, só que a gente não sabe em que período de tempo é, né?
2: Eu acho que a é quarta temporada Vai ser nessa época.
1: Tomara, cara, tomara. Porque no final da segunda temporada, né? O Homem de Preto, ele conseguiu sair daquela programação maluca, né? Que ele tava a reprogramação, né? Da, da empresa do Serac. Ele volta pra ter o controle da Deus, né? Ele começa em, em várias é, sedes da empresa pelo mundo. Ele vai até a Índia, só que descobre que a Charles está lá, né? A cópia maluca da. Dolores, é, ou como disse a Carol Moreira no, no YouTube, né? Charlores, né, meu Char Eu adorei esse nome. <risos> E a Charmores, é, ao contrário da Dolores nessa temporada, ela não escolheu ver a beleza na humanidade não, viu, cara? Ela escolheu matar todo mundo, cara. Ela vai virar o, a Skynet, praticamente, porque ela está fazendo várias cópias, né, cara? Vários bots aí, vários robôs, né? Na, na sede ali da Deus. Uma dessas cópias é do Homem de Preto e a cópia mata o William original, o Homem de Preto. Talvez seja essa cópia lá no futuro, né, meu? Entendeu? Ou uma outra cópia do Homem de Preto.
2: Eu achei interessante porque é, a, a inspiração do Westworld é, é o filme lá, de, o filme da, dos anos 70 lá, né? Sim. E eles. Tem algumas coisas que apareceram nas outras temporadas que lembram um pouco é, o filme. Tem algumas coisas que lembram um pouco. Nessa temporada mesmo teve algumas coisas daquele do. do, do Future World, que é tipo uma, uma continuação, e eu acho que a próxima temporada a gente pode ver aí uma coisa meio que tem, no, que é o plano do Future World e que tem na série, tem uma série, a série é muito ruim, tem uma série antiga que chama Beyond the West World, que tem cinco episódios que é muito ruim, que é tipo um cientista maluco rouba os robôs e fica tentando mudar o mundo com os robôs, tá ligado, mas eu acho que vai ter uma coisa meio disso, assim, de, de, da Charlotte começar a fazer robôs de pessoas importantes, assim, estratégicas, pra, pra meter, o, meter o louco, meter o caos e fazer acabar com a sociedade toda, assim, sabe? Acho que é uma, uma possibilidade de, de história pra quarta temporada aí.
1: Nesses videozinhos que eu mandei pra você na pauta, teve um que o pessoal conseguiu ver qual que era a programação pra revolução do Salomão. Seria é entre 25 e 50 anos, hein? É. do assim. Então, talvez aquela cena que o Bernardo acorda. Tá bem no futuro, 50 anos, né, cara? Enquanto o COVID já deve estar o puro ferro, né? Dentro da banheira. <risos> cara, cara, eu não consigo. <risos> <risos> não consigo conceber, meu. O Stubbs né? na banheira o todo fodido.
2: E esses robôs, essas pebes, esses robôs é bom, né, mano, que não, não, os bichos é! não comem. De não, come.
1: não apodreceu, Fica não, não aconteceu nada, povo. né, meu? Não apodrece nada. Não, Flávio, você tá pronto pra ver o futuro que o Exterminador do Futuro nunca conseguiu fazer, cara? Você, você espera o Iron Paul de John Connor na próxima temporada?
2: Será, cara? Será? Eu acho que vai, vai ser Eu acho que vai ser uma temporada No mundo pós-apocalíptico Com vários flashbacks assim. Acho que a história do Aaron Paul vai estar tá meio flashbacks Você vai ver o mundo Nossa, por que, que o mundo ficou assim? Aí de repente aquilo Nossa, por que, que essa pessoa Por que que aconteceu aqui? Aí mostra o Aaron Paul e a turma dele fazendo alguma coisa Que leva aqui e tal Mas Eu, cara, será que, que, vai, que ele vai Aguentar o tranco? Porque eu achei ele um líder tão meia-boca <risos> <risos> é um líder tão bostão, mano tipo, tipo será ele não, não, é, não é, o John Connor é muito melhor que ele, Sim, sim. É. eu, eu sei,
1: também, eu, eu tenho as minhas dúvidas porque, porra, o ator também não me convence, meu Putz, meu. Que eu, que... eu nunca achei que eu ia falar isso do Iron Paul, mano, o cara mandou tão bem no Breaking Bad, mas parece que ele tá há anos no automático é, é a mesma coisa que vai acontecer com o cara do Mr. Hobbit assim, cara, todo mundo vai ver as coisas novas do Rami Malek vai falar, não, meu, só foi bom no Mr. Hobbit, sabe? Tipo, <risos> o cara ganhou um Oscar, Flávio, eu não consigo <risos> não, não pensar nele como o carinha do Mr. Hobbit, meu, entendeu? E você, Arion, tem alguma teoria, maluca pra quarta temporada? Não sei, eu
0: penso algumas coisas, mas não... Não chega a uma meio que uma conclusão de acho que vai ser assim,
1: não? Você tem a, a, a melhor, a melhor uh, teoria que você ainda bate na tecla que isso ainda ah. é tudo um plano do Ford e ele ainda vai voltar. <risos> é, é que eu não, eu, eu não acho
0: que isso vai ser revelado na próxima temporada, mas porque para mim, mano, os caras são android e eles respondem a algoritmos que alguém escreveu previamente, então eles estão fazendo. Eu sei que tem, tipo, eles falam da improvisação, né? Do, uma margem de, de improvisação. Mas eh, na minha cabeça, mano, tudo que é eletrônico aí, da inteligência artificial, é limitado. Então... E alguém criou. Então eu ainda acho que o Ford ou alguém... Parece que o Ford, <risos> pra mim... Tipo, no mínimo, é, escreveu lá um, um roteiro o pessoal começar toda essa história. E aí tem essa margem de... De, de variáveis aí que seria o um improviso deles, tá ligado? Eu acho que é, que é isso. Não, não acho que vai aparecer na próxima temporada, mas eu acho que no fim das contas é isso. Só. Ninguém é... Tipo, ninguém criou consciência, porque ele simplesmente não tem consciência, nunca vai ter. Mas vamos ver, né, se vai ser isso aí.
1: A Leon toda... Desde a segunda temporada, meu, to, todo começo da série não, o Ford vai voltar, hein, cara. <risos>
0: eu não vou me conformar se o final não for esse. Eu não acredito na inteligência artificial desse jeito aí. É, eu
2: achei que ele ia aparecer dentro. Eu achei que ele ia aparecer dentro de um dos computadores lá. De repente os caras vão lá e descobrem que o Ford está dentro de um dos computadores. Lá. Escrevendo <risos> a história da humanidade. É,
1: Sabe, onde tá? Tá? Sabe onde ele vai estar? Tá, lá, lá no Sublime, Sim. vocês vão ver, É isso que eu ia falar. O Bernardo já tinha
0: encontrado ele no Sublime. E agora ele passou, você falou que alguém estimou aí 50 anos lá, mais ou
1: menos, né? Pô, o Ford tá metendo chapa quente lá, mano. Vocês vão ver só. Vai estar tá um bagulho gigantesco, né, cara? Vai tá com o um prédio e tudo, uma sociedade dentro do Sublime, cara? Vai ser muito bom.
0: Não, nem aliás, nem a Charlores vai aguentar com ele, mano. Até porque a Charlores é uma criação dele.
2: É. <risos> isso, isso, isso foi um negócio engraçado. Eu vi uma teorinha, de, de que no sublime e não está tão sublime assim. Eu achei interessante tipo, que o que o Bernard uh! vai lá para o sublime e descobre que, a, a, que as, as, o problema não é o lugar, né? O problema são as pessoas e tipo e que eles, sei lá, as pessoas, os, as mentes dos anfitriões que foram para o sublime, de repente criaram uma sociedade que deu ruim lá o bagulho tá tão ruim que, sei lá, o Bernard ficou preso todos os anos lá, não conseguiu sair.
1: <risos> é uma boa essa temporada, É, é, é uma boa é, teoria, é. Eu, não, eu não tinha pensado nisso aí não, é. cara. O Sublime virou o Brasil, saca? É. <risos> é. O Bernard finalmente conseguiu sair de lá. É. Eu
2: vi uma teoria aí, achei é interessante falar isso, é, pai, seria legal explorar isso. É
1: eu não tinha pensado por isso aí não, viu? é boa agora eu vou ficar pensando nisso até 2022 cara <risos> <risos> ai caramba estamos aqui já na parte final do podcast e vem aquele momento clássico né cara? eu quero as considerações finais aí de cada um e notinha e pode dar notinha pra segunda temporada também hein, cara? já que a gente não gravou tá liberado, pode ir aí Arion ah, mano, sei lá. Eu, eu tô gostando muito, mas dá nota aí
0: uhum. de... Ah, de 1 um a 5 aí das estrelinhas ou 1 um a 5 saquinhos duas de pipoca. Pérolas,
1: du duas pérolas roubadas da Dolores. É,
0: sem, sem muito critério. Só pela minha satisfação em assistir se eu tô gostando ou não e eu tô gostando então eu daria aí
1: 4 estrelas. Pra segunda ou pra terceira?
0: Ah, pra série toda. A segunda a e a, é pra... a terceira. A terceira foi, foi mais... Foi mais complicado de eu entender o que tava acontecendo, mas conforme foi avançando a história, foi, foi clareando mesmo. Mas as duas aí, pra, na verdade, a série toda para mim tá, tá muito bom. Apesar de todos os, os contras que a gente citou, de coisa que não faz sentido e tal, é, o, o, o que dentro dela faz sentido é, tá, tá, tá legal, assim, a espinha do bagulho.
2: Ah, eu, eu gostei da temporada de uma maneira geral, assim, né, falando tanto mal que parece que a gente odiou a série. Mas <risos> eu gostei, eu achei. Sempre, <risos> né, cara? Eu Não, eu gostei, assim, no modo geral ela, ela, ela funciona, a história, dá pra a gente se divertiu a gente ficou quebrando a cabeça, esperando o próximo episódio e tal, né? Teve uns momentos pra um assim, que você fala, caralho e tal. Onde eu achei, achei legal a série, assim. eu, pra essa temporada eu dou nota, nota 3, 3 estrelinhas de 5, né? Pra segunda temporada eu dou a, também 3, também. e meia, eu achei um pouquinho melhor do que essa, a segunda, apesar de que é, toda aquela confusão de temporal da segunda temporada me encheu meio, meio saco uma hora, assim, sabe? de ficar misturando ah, é tantas, tantas... É,
1: a minha maior reclamação da segunda temporada é essa, sabe? Nossa... Agora senhora. que você me lembrou Agora... disso, eu diminuo meia estrela na segunda. <risos> meia pérola. Meia,
2: meia, meia
0: pérola.
2: Então, mas assim, eu achei isso meio... Nessa, foi um pouco mais... Muita gente até reclamou que foi linear demais, assim, mas eu não vejo isso como um problema, eu acho que isso não é uma característica da série, né? Eu acho que eles... Na primeira temporada Apesar de ter um pouco disso também Mas Não é tão linear quanto essa foi Eu não vejo problema Eu, eu gostei Eu acho que essa terceira temporada Poderia ter sido melhor Poderia ter sido mais bem escrita Com um pouquinho mais de De, de cuidado assim, Na escrita dela Ela poderia Nossa, ter sido né? melhor mas não, Flávio, foi.
1: A Grossi me lembrou um negócio de escrita Quando a gente tava falando do da Charlotte, né, cara? Que ela tem a, tem a família né, da, da Charlotte original, né, cara? O marido e o filho, né, meu? <risos> aí tem toda aquele lance né, que o, a Dolores a, solta a programação, né? Pra todo mundo, aí todo mundo consegue saber o seu destino, né? Aí o cara não leu não lá no, no perfil dele. Não, não. Aí vem aquela coisa clichê, né, cara? Ai, a gente faz o nosso próprio destino. E você... É. Puta que <risos> pariu! Que... Que escrita ruim do caramba cara. O cara manda bem, mano Se bem que, né que É o Jonathan no né, cara Quem escreveu aquele, aquele diálogo A do Interstellar, Flávio, cara da, da, da força do amor que atravessa oh, oh. É, travessa, então. Foi ele, né Foi ele, Foi. cara O cara não sai com esse negócio de Poder do amor do caramba, cara Me irrita isso o
2: Poder do amor é
1: Bem, pra mim, a primeira temporada Eu lembro quando a gente tinha gravado podcast, eu tinha dado nota 10, pra mim foi foda a primeira temporada, a segunda, como o Flávio disse, meu, aquela coisa, né, cara, aquela narrativa que não era muito linear, meu, deixou tudo muito confuso, pra mim a segunda temporada é um 7,5, vai, 7, vai, nem 7,5, um 7, assim tá raspando, assim, cara. Pegou a média pra passar de ano, assim, mas... Bem fraco é, 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 né? Chegou lá pro CEO da, da HBO e pediu pra arredondar, né, cara? a para pra passar de ano, cara. Essa terceira temporada, eu achei que os produtores quiseram... quiseram escutar mais os fãs, assim, né, cara? Então teve mais ação, não tava tão parada como a segunda temporada. Mas é aquela coisa, eles não sabem fazer essa ação tão bem, assim, cara. Pra mim ficou meio né, né, teve um pouco mais de movimentação nessa terceira temporada. De novo, aquele episódio ao Jan, para mim foi o melhor, cara. Meu, quando toca aquela musiquinha hein, Flávio ah, do do O Desiredo do Iluminado, foi fantástico, do O cada cai para trás assim. <risos> Começa a parte do cinema no ar também ali, preto e branco, Eu achei muito bom, meu. Cara, pra mim foi a melhor ideia, assim, cara, de todos os episódios dessa terceira temporada, aquele episódio do Caleb foi fantástico. E vamos ver, cara, o que vai acontecer na quarta temporada. Eu espero que essa série termine logo, cara. Eu acho que o S hoje não pode passar da quarta. Não sei vocês.
2: Eu acho que não passa da quarta, não. Acho que a quarta deve ser o último. No máximo quinta. Mas acho que não chega a quinta não, não sei não.
1: Mas a quinta você na tem que é ser muito cara, bom. Muito é. Que a gente sempre fala aqui no, no Meloncast, cara. Série, no máximo até quinta. Se ela for genial, até a sexta. Que nem o Pera Sol vai pra última temporada aí. Vai ser a sexta temporada, entendeu? É muito boa, que nem o Breaking Bad. ou, ou... Não, acho que o Mr. Robert só foi até a quarta, cara. Mas... Frank Bad foi até a quinta. O Mr. Robot terminou bem, cara. Terminou ali na quarta temporada. Final redondinho. Entendeu? Você não pode ficar adiando muito isso, cara. Principalmente uma série que tem tantos elementos, né, cara. Muita história, cara. Tem muito detalhe pra o pessoal se lembrar, meu. Que nem não um... Senão vai terminar que nem um Game of Thrones aí, né, meu. Então é o que a gente não quer, né. Aliás, falando em Game of Thrones, a gente não pode esquecer, né, Flávio. Aquele easter egg foi legal e ruim ao mesmo tempo. Foi legal porque... É legal rever o Drogon, né, do Game of Thrones, ah, né, tem um parque medieval, olha só, cara, tem um parque do Game of Thrones dentro do, do Westworld, só que foi ruim porque a gente viu o, os dois showrunners, né, do, do Game of Thrones, os dois filhos da puta lá, que fuderam com a série e estavam lá, né, naquela ceninha, mas eu gostei da homenagem pro autor, né, do, criador do, do filme original, né.
2: Vendendo o Drogon pro, pro Jurassic Park, hein? Pro
1: Jurassic que, Park, né? mandei em, em, em pedaços pra Costa Rica, pro Parque dos Dinossauros. <risos> pra, pra mim foi um detalhe legal, assim, cara. Foi a melhor coisa da temporada. Mas, putz, essa temporada, uma notinha pra ela, meu. Acho que oito tá bom, né, cara? Já. Foi um pouco melhor do que a segunda temporada, mas, sei lá, eu, eu, de novo, vou cobrar aqui, ó. Melhor terminar, hein? Começa a pensar... E eu sei que a HBO agora vai abrir o, o, o seu streaming novo aí, junto com a Warner, né? O HBO Max, eles querem ter um monte de programas e material pra rivalizar contra o Netflix, né? Mas vamos terminar, né, cara? Por favor, porque hum, não dá não, né? E se tiver uma temporada o mais rápido possível, né, cara? Porque agora tudo foi pro saco, né, cara? O Planeta Terra foi pro saco, né, cara? Se a gente tiver uma nova temporada, acho que ele é vai pra 2022, né, meu? 2022, se bobear, 2023. Porque o negócio tá ruim mesmo, né? Tudo parado. Eu tava vendo, Flávio, que o Matrix vai voltar a gravar agora em juro, mas ninguém sabe não, hein, cara? O pessoal já tá até com medo que cancelem um filme. Não sei. <risos> o futuro é incerto. Amor. Você não quer o Matrix 4, Flávio? Eu tá não. com medo.
2: Eu tô com medo do Matrix 4. Eu, assim, eu, eu já disse isso antes, eu acho que o Matrix, o que eles fizeram no, no Reload no Evolution, eles apresentam um, um universo que daria que seria bom para fazer série, mas sem o Neo e a turma dele. Seria outra história dentro de Matrix. Para trazer o Neo de volta. Ainda com cara de John Wick pra quê? John Wick, <risos> né?
1: <risos> Ai, cara. O Flávio, você tá falando isso, cara Mas na semana vai estar lá de Sobretudo e, e óculos escuros Na frente do, do cinema cara. Matrix, aqui Eu sei eu, Vai estar na fila Todo mundo vai estar lá na fila
0: The Matrix Reloaded prometes special out of this world. special effects. And after anxiously awaiting the sequel, alguns fãs Atlanta estão um pouco out of this world. Nigel, a runner. No pointer, a runner. Stevens, agent. Simon, a runner. Freeman, 713. Eu sou
1: a sentinel. A gente volta, eu acho, né, cara? O negócio tá, tá, tá difícil aqui, né, cara? meu? Tá, essa pandemia tá travando todo mundo, cara. Até pra gravar, meu. Mas eu acho que a gente volta, né? Tem que ver, né? Tem que ver algum assunto pra gravar, cara. Agora não tem filme pra gravar, não tem nada, mano. A, a cultura pop está paralisada. Tem,
2: tem, tem. um monte de série aí, um monte de filme aí que a gente... Um monte de filme bom que a gente pode resgatar e falar dele. E tem um monte de série rolando ainda. Fazer o podcast é do Tiger ainda.
1: King, saca?
2: não Nossa, sensacional. Não, tem que... Tem... Tem que juntar, tem que ser do Tiger King junto com aquela série do, do, do cara da da, do, da TV do, do Pará lá. Como é que é o nome, né? Aquela série lá? Ah! Bandidos é. na
1: TV.
2: Bandidos na TV. Tem que juntar. Cara,
1: eu preciso ver essa do Bandidos na TV. Eu fiz mor hype na época que saiu e eu Tem não. Cara vi. não viu, mano. <risos> não, não vi, meu. Você me falou dela antes dela ser lançada, mano. Sim, você pegou, assistiu <risos> e eu não vi, entendeu? Isso que é foda. É, uhum. Mas uma coisa eu garanto, hein, o Vixe do meu Não teremos podcast do Pick Blinders, viu? Foda-se vocês, ah,
2: Como não? Eu ainda não arrisquei a assistir essa aí. <risos>
1: Ah, cara, vocês acham que enche muito o saco, cara, o pessoal da internet, cara. Eu, quando começa a encher muito o saco, meu, o pessoal, o fanbase aí do Netflix, meu, eles conseguiram fazer que eu abandonasse o Black Mirror, cara. Eu gostava do Black Mirror, mas o pessoal forçou tanto, cara. Eu, eu deixei de lado. Entendeu? Ah, mas a, a, a,
0: o, os últimos episódios, as últimas temporadas de Black Mirror tava uma bosta, viu?
1: Dá, tá, mas foi por causa dessa fanbase que começou a forçar o negócio eles estão fazendo qualquer merda, entendeu? Eu deixei é, de lado eu tô... mesmo, cara. Eu, de, eu deixei de lado meu, sabe? N Não dá, o pessoal forçou demais, entendeu? Então já estão. já estão avisados: nada de pick Blinders aí. Vai ser frio e calculista aí na sua casa, viu? <risos>